0: Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu já estou abrindo aqui o meu PowerPoint. Obrigado por alertar que estava sem som. Eu realmente hoje me atrasei cinco minutos, porque na data de ontem eu fui surpreendido por um e-mail da representação de Sente, que eu precisava responder hoje cedo. É, em tempos de pandemia, as pessoas é, precisam de respostas urgentes, e eu dei a resposta agora cedo para evitar maiores confusões, para evitar maiores problemas, tá certo? Então eu peço desculpas mas eu estava desde as sete horas da manhã aqui no escritório, trabalhando, pensando nas questões colocadas pela representação de Cente. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, o tema da aula de hoje é, se inicia... Na verdade, o tema da aula de hoje é a cláusula penal. Mas o, nem café eu tomei hoje, nem tomei meu iogurte, hoje foi um dia corrido. Mas o, o tema se inicia, na verdade... Está gravando já, não está, Guilherme? Aqui está escrito gravando já aqui em cima. Ah, tá bom. Obrigado. O tema se inicia eu pensei no filme True Lies, quando você escreveu True, show, com a obrigação de não fazer. E a questão do dispositivo 391 do Código Civil. Porque na aula passada, quando eu trabalhei com vocês a mora, eu esqueci e avisei que tinha esquecido, até o Fábio me lembrou, professor, você esqueceu da mora de obrigação de não fazer? E na aula passada eu trabalhei, então, a mora de acordo com os artigos, até eu posso pôr os artigos que eu trabalhei, para os senhores se lembrarem da aula de ontem, 397 e 398 do Código Civil. O artigo 397 cuida do inadimplemento da obrigação positiva. Positiva, portanto, é a obrigação de dar e de fazer. E o 398 trata da mora nas obrigações decorrentes de ato ilícito, ou seja, o ilícito extra-contratual que eu também trabalhei ontem com vocês. E eu esqueci de trabalhar com vocês a mora nas obrigações negativas, ou seja, a regra do artigo 390 do Código Civil. O artigo 390 do Código Civil tem a seguinte redação. Nas obrigações negativas o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster. De que se devia abster. Essa regra ela está localizada topologicamente logo abaixo do artigo 389, portanto, quase que na inauguração das disposições gerais, do inadimplemento das obrigações. Ela não está topologicamente localizada junto aos artigos da mora. Porque, veja, a mora começa a ser trabalhada no artigo 394 e depois evidentemente o 397 e o 398 estão no capítulo da mora. Afinal, tratam do início da mora. O artigo 390 ele não está no capítulo da mora. Ele está no capítulo geral do inadimplemento das obrigações. Eu digo sempre que a vida foi muito generosa comigo em me apresentar excelentes amigos, aliás, sem demérito a nenhum outro, mas três antigos e bons amigos estão aqui na, na sala, que são meus assistentes, o Marcelo, a Bruna e o Henrique, que são já queridos amigos, além de assistentes, mas a vida me apresentou também o professor Bunazar. E o professor Bunazar é um sujeito irrequieto em termos intelectuais, está sempre com dúvidas, sempre se preparando. E essa semana fiz o prefácio da obra do professor Brunazar e eu disse e uh, eu disse nesse prefácio ao doutoramento que a função do professor... Hoje eu estou mais filosófico por causa desse meio mail da Adicente, eu estou uh, mais uh, divagando. Hoje o senhor vai ter que ter paciência. Afinal, eu dei todas as aulas com absoluto rigor técnico e científico, hoje o senhor vai ter que ter paciência comigo. Mas eu dizia que eu fiz esse e-mail ao professor Brunazar e esse prefácio para o Sr. e eu dizia que no mundo acadêmico, normalmente, os senhores vão fazer mestrado doutorado, a maioria dos senhores, os alunos da São Francisco, são ex excelentes alunos, e alunos de grande dedicação científica, e os senhores são brilhantes, como eu tenho dito em todos os cursos, todas as aulas, mas eu disse ao professor Bonazar nesse prefácio, que eu uh, percebo no mundo acadêmico que muitos professores, orientadores, Muitos professores de graduação e de pós, eles têm medo em que os seus discípulos sejam melhores que eles e que seus discípulos superem o mestre. Há um medo disso no meio acadêmico. Meu Deus, como é que eu vou ter um aluno que é melhor do que eu? E eu disse, uh, sobre o professor Bunazar, que na, no prefácio que exatamente eu penso o contrário disso. E eu penso o contrário disso. Eu acho que o objetivo de todo orientador e de todo professor é que o aluno seja melhor que ele. Uh, e por que, que o objetivo de todo professor, todo orientador é que o aluno seja melhor que ele? É bom ter isso registrado e gravado para a posteridade, porque realmente o mundo acadêmico é um mundo muito mesquinho, é um mundo muito cheio de, de, de vaidades. Mas por que o que um, um orientador tem que querer que um aluno seja melhor do que ele? O orientador tem que querer que um aluno seja melhor do que ele por uma razão altruísta e por uma razão egoísta. Eu dou a razão altruísta. Um aluno, quando supera o mestre, é bom para o direito que traz uma contribuição que, enfim, melhora as decisões, melhora a compreensão do sistema, engrandece o sistema, engrandece a faculdade onde essa pesquisa foi desenvolvida, portanto, quando um aluno supera o um mestre, é a Universidade de São Paulo, nosso querido Largo de São Francisco, que ganha, mas não é só razão altruísta não que leva um professor a querer que um discípulo supere o seu próprio trabalho, há uma razão egoísta, e a razão egoísta é muito simples. Quando eu tenho um aluno como o Bunazar, quando eu tenho um aluno como o Bunazar, que por meio das suas pesquisas supera em qualidade as minhas próprias pesquisas, é, a razão egoísta é que quando alguém fala, nossa, Bunazar, que trabalho bonito que você fez, ou quando um juiz cita o Bunazar e tem a curiosidade de olhar um desembargador, quem foi, qual foi a pesquisa do Bunazar, ele fala, foi o Simão que orientou. Então, a, o desejo de que os nossos discípulos nos superem, ele tem razões altruístas, em grande maioria, e razões egoístas. E o Bunazar, isso tudo para contar para vocês, que é o sujeito riqueto, que ele abre os artigos do Código Civil e senta aqui na minha sala, saudades da sentada presencial, agora a gente fala por telefone, e fala assim, Mão, o que, que quer dizer esse artigo? Ele um dia pegou esse artigo 391 e disse assim para mim, ô, oh, Simão, esse artigo 391, ele não... É exatamente igual à regra que existia no Código de 16. Falei não, esse artigo não é exatamente igual à regra que existia no Código de 16, porque o Código de 16 tinha dois, dois dispositivos é, sobre, vamos dizer, dois dispositivos um ao lado do outro que tratavam, tratavam do tema que nós trabalhamos ontem e hoje. O primeiro dispositivo é o artigo 960 do Código de 16, que dizia o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo, constitui de pleno direito e mora o devedor. Não havendo prazo, começa ela a interpelação, notificação ou protesto. Portanto, o artigo 960, mutatis mutandis, é praticamente o artigo 397 do Código atual. E embaixo do 960, vinha o 961. Nas obrigações negativas, nas obrigações negativas, aliás, o Marcelo me ensinou a fazer control mais aqui, para aumentar um pouco isso para vocês. Nas obrigações negativas, o devedor fica constituído em mora desde o dia em que executar o ato que deveria se abster. Em mora desde o dia. A mora das obrigações negativas no Código de 16 era uma mora automática. Era uma mora que independia de interpelação e de notificação. Mas reparem, senhores e senhoras, que no Código Civil atual, não se fala em mora. O que se fala é em, vamos ver aqui, o que se fala é em inadimplemento. Ele é tido por inadimplente. Então, meus amigos e minhas amigas, isso gera uma dúvida se a mora da obrigação negativa, da obrigação de não fazer, era automática no código revogado por força do seu dispositivo do artigo 361, 961. E o artigo 390 não só se descola da região da mora no código, ele sai, ele transcende a região da mora, ele vai para uma região topológica das disposições gerais. O que teria ocorrido? o que teria ocorrido com o início da mora nas obrigações negativas? E eu respondo. O que teria ocorrido com o início das, da mora nas, nas obrigações negativas é que parte considerável da doutrina, parte considerável da doutrina, quando, na vigência do Código de 16 falava sobre a mora, falava sobre a mora, afirmava que não havia mora, esse é o artigo que eu escrevi na Carta Forense por conta da provocação do Bunazar. Dizia que não havia mora nas obrigações negativas. Não havia, era impossível. Porque a hora que eu fazia o que eu não poderia ter feito, o inadimplemento era absoluto. Quando eu fazia o que eu não poderia ter feito, o inadimplemento era absoluto. Exemplo, eu tenho um show em São Paulo, venda de cerveja garantida à empresa Henrique Zolna S.A. Cláusula de exclusividade. Só o Henrique vai vender cerveja. Então, eu vou ter uma obrigação de não fazer, como Simão, dono do show, de não deixar mais ninguém vender cerveja. Começa o show único, no Pacaembu, e o Henrique Zolna descobre que eu dei o direito de vender cerveja à Bruna Duarte S.A. Tem duas barraquinhas, do Henrique e da Bruna. O show acabou. A obrigação de não fazer foi descumprida pelo Simão. E realmente o inadimplemento é absoluto. Porque acabou o show e a Bruna vendeu cerveja junto com o Henrique. Por isso que a doutrina dizia que aí é impossível ter mora. Porque a prestação se inutilizou para o credor. Na verdade, nesse exemplo eu não posso imaginar purgação de mora cessação do fazer. Porque o fazer era único. Vender cerveja em 3, 4 de junho, aliás, o é aniversário da minha irmã, preciso mandar um WhatsApp de parabéns. Vender cerveja em 4 de junho no show da banda Roupa Nova no estádio do Pacaembu. Agora, Pontes Miranda, com a sua habitual sapiência, conhecimento, técnica e genialidade, já afirmava no seu tomo 22, do Tratado de Direito Privado, da Borsoia, aquela edição linda que eu tenho aqui no escritório, datado de 1958, as páginas 119, que não é verdade que não haja mora nas obrigações negativas. Ah, esse A sozinho é bem pontiano, porque o Pontes tem argumento de autoridade. Ele é, ele tem o um famoso dixit, ele diz está dito, e não preciso explicar muito. E pontos conclui, se a infração torna-se sem interesse para o credor, toda a prestação negativa contínua, a primeira infração sacrifica toda a prestação negativa, houve falta de adimplemento, com impossibilitação do resto, se se prefere. Agora, eu mesmo nesse dispositivo, imaginei uma obrigação negativa, em que eu tenho uma livraria, que eu vendo ao Marcelo Cairala, eu passo o ponto comercial com uma obrigação contratual de não ter outra livraria num raio de X quilômetros para evitar que eu, Simão, montando uma nova livraria, concorra com a minha antiga livraria, uma obrigação de não fazer, e o Marcelo compra o ponto, começa a trabalhar a livraria dele nos jardins, e o Simão, seis meses, três meses depois, vamos dizer que a causa seja por cinco anos, por cinco anos eu não posso ter livraria naquele bairro, três meses depois eu abro uma livraria em frente ao Marcelo. Há utilidade em fechar a livraria? Há utilidade em fechar a livraria. Por quê? Porque não se torna inútil, porque a prestação de, ser, de não fazer nessa hipótese, ela é longeva por cinco anos. A não concorrência da minha livraria que eu comprei do Marcelo com a nova livraria do Marcelo não deixa de ser útil a não concorrência depois de um mês, dois meses ou três meses. Então, reparem, nesta hipótese eu tenho mora em obrigação negativa. Mas como a maioria dos autores, a maioria dos autores, não admitia mora em obrigação negativa, não admitia mora em obrigação negativa, e aqui eu cito aos senhores, nesse meu artigo, que a Bruna, o Marcelo, o Henrique vão disponibilizar, se não disponibilizaram já no Moodle, eu cito aqui a obra de Gustavo Tepedino, Uh, e Anderson Schreiber, nos comentários ao Código Civil. Já até mostrei para vocês essa obra ao vivo em cores. Essa obra ao vivo em cores, que é essa aqui, né, o Código Civil comentado, e que... É... Ah, não. Aliás, não é esse, não. Falei errado para os senhores. É o da Atlas. Desculpe. Vou pegar aqui. Desculpe. Falei errado. Qual que é o volume? É o volume... Não falei o volume, mas está aqui. No meu escritório. É esse aqui, ó na sua obra Código Civil Comentado, da editora Atlas, volume 4, quando... Vou interromper o compartilhamento. Quando eles falam sobre esse tema, eles afirmam que a doutrina majoritária, dentre elas, o próprio professor Agostinho Alvim, o homem da inexecução das obrigações, não admite mora em obrigação negativa. Então, o Código Civil influenciado pela doutrina que só admite inadimplemento absoluto na obrigação negativa, vai só, de, não segue Pontes, segue o pensamento de Agostinho Alvim, vai e traz para o sistema o artigo 390, que desloca-se topologicamente da mora, como estava no código de 16, e vai para as regras gerais de inadimplemento, porque na concepção de Agostinho Alvim, reproduzida por ele mesmo no seu anteprojeto do livro de obrigações, que é aquele que eu mostro sempre para vocês e que ficava aqui em cima da minha mesa. Esse aqui, que é o projeto de Código Civil, o professor Agostinho Alvim, como na sua obra defendia a impossibilidade de mora em obrigação negativa, desloca para o campo do inadimplemento. E só diz que nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente, reparem que não mais por moroso, não mais por moroso, desde o dia em que executou o ato de que se deveria abster. Aliás, abrindo aqui o, o anteprojeto, eu reparo que o professor Miguel Reale com a sua própria letra escreve aqui com a sua própria letra do inadimplente as obrigações nas obrigações negativas o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato em que se dev... desde o dia em que executou o ato que se devia abster a... o professor uh, Miguel Reale ele vai e ele simplesmente uh, traz esse dispositivo que ao final prevalece, que é o final, prevalece na redação final do Código. Em suma, meus amigos, para acabar esse tema da obrigação negativa e da mora. O que ocorreu? No Código 16, a mora na obrigação negativa era automática nos termos do artigo 961. O Código de 2002 por um erro, na minha leitura, seguindo Pontes de Miranda, doutrinário, não admite mora nas obrigações de não fazer. E desloca o tema por inadimplemento absoluto. E aí temos, nesse contexto, o artigo 390 do Código Civil. Nesse contexto, temos o artigo 390 do Código Civil. O que me levou a uma pergunta para mim mesmo. Como nós vamos, então, resolver as hipóteses de mora em obrigação de não fazer, admitindo eu, Simão, que há mora em obrigação de não fazer e seguindo Pontes de Miranda? Se os senhores entenderem que na obrigação de não fazer nunca há mora, o inadimplemento é sempre absoluto, os senhores não vão se perguntar quando começa a mora, se mora não existe. Então, se os senhores seguirem a tese do professor Agostinho Alvim está aqui. Vamos mostrar de novo o livro. Da Inexecução das Obrigações e Suas Consequências. Se os senhores seguirem a tese do professor Agostinho Alvim, quando há mora nas obrigações de não fazer nunca, é sempre na de absoluto absoluta. Se não há mora, não há início da mora. Se os senhores seguirem a tese ponteana, a tese defendida por Pontes de Miranda, com aquele, aquela frase lacônica de poucas palavras, a mora, ele diz, a, ah, ponto. Aí, isso gera um problema. Porque quem segue a tese pontiana tem que responder quando se inicia a mora nas obrigações negativas se o código não tem regra específica para ela. Aí, eu, nesta minha reflexão, trago a seguinte questão que eu vou ler para os senhores e o artigo estará disponível no Moodle e está na Carta Forense. Aliás, Marcelo, faz um favor para mim, uh, faz a leitura para mim uh, desse, 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 texto, desse trecho, do nesse sentido, até a conclusão que eu vou pegar uma água gelada para mim e já volto. Por favor, Marcelo. Marcela, não estou te ouvindo. Você está aí? O ela não tá aí? Kairala? Bruna, está acordada? Se o Cairala não está conseguindo ler, ler você, Bruna. Bom dia.
1: Estou acordada, professor. Bom dia.
0: Leia, por gentileza, querida.
1: O artigo. Peraí, aí, professor.
0: O trecho que está na tela. Você tá... está. Você vê nesse sentido? Judite Martins Costa, está na tela? Uhum. Então, lê, é, nesse sentido,
1: até, até o fim, por favor. Tá bom. É, bom dia a todos. Bom, nesse sentido, as lições de é, Judite Martins Costa para quem a prestação negativa é inadimplida justamente no momento em que é praticada. Não há necessidade de notificação ou interpelação para a Constituição em mora, que é automática ou ex re. Por outro lado, se seguirmos as lições de Pontos miranda, pela qual a obrigação negativa comporta a mora e inadimplemento, e é o que pensam Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber, surge uma importante dúvida. O texto do artigo 390 se aplica, aplica apenas ao inadimplemento absoluto ou também à mora? É, pode, pode ler mais? Tudo, até o fim. Entendo necessário o cotejo de duas regras do Código Civil de 2002. Primeira. Artigo 390, devedor da obrigação de não fazer está inadimplente desde o dia que praticou o ato que não poderia. Segunda, artigo 397, o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de, de, de pleno direito em mora o devedor. <risos> Há uma regra que menciona o termo inicial do inadimplemento nas obrigações negativas, artigo 390, e outra que menciona o termo inicial da mora nas obrigações positivas, Artigo 397. Em conclusão, se fizermos a interpretação pela qual o artigo 390 traz uma regra geral de inadimplemento, e o artigo 397, uma regra especial sobre a mora, em que só menciona as obrigações positivas, poder-se concluir que, nas obrigações negativas, a mora dependeria de interpelação judicial ou extrajudicial. É, fica exposto o tema para reflexão e debate.
0: Obrigado, Bruna. Então, a conclusão que cheguei eu nessas reflexões é que, como o Código Civil de 2002 resolveu seguir a corrente majoritária, aliás, até nesse dispositivo, viu, nesse artigo, viu, Bruna, eu fui buscar Bevilacqua, e o Bevilacqua, nos seus comentários ao Código Civil, no tomo 4, ele diz que a simples prática do ato que o devedor se devia abster significa que a obrigação foi infringida. E, desde então, começam os efeitos da mora. Bevilacqua, na verdade, no seu projeto, que deu origem ao Código 16, e que admitia a mora nas obrigações negativas, nas obrigações de não fazer, ele copia as ideias de um francês do século XIX, muito famoso, que é Mourlon, e ele diz não há por que não se admitir mora em obrigação negativa. O sistema fechava, o sistema fechava no Código Atual, com essa negativa uh, dos autores do Código em admitir mora em obrigação de não fazer, nós acabamos com um vácuo legislativo. E acabamos com um vácuo legislativo que só pode gerar, segundo a minha compreensão, a noção de que, havendo mora em obrigação negativa, anotem aí minha conclusão, eu não aplico o artigo 397, que diz do caput, que para as obrigações positivas e líquidas, a mora se constitui em pleno, de pleno direito, a mora é ex-ré, se ela é positiva, não se aplica a obrigação de não fazer, e se não se aplica a obrigação de não fazer, quando é que começa a mora? Começa da interpelação, por força da ausência de previsão no caput. Esta é a leitura que me parece mais lógica do sistema do Código Civil. O Fábio diz, tem um exemplo prático. Loja em condomínio de lício que tinha o dever de encerrar as atividades e não fazer barulho às 21 horas. O condomínio pretendia rescindir o contrato invocando inadimplemento. E a loja pretendia manter o contrato purgando a mora, passando a, não, a cumprir a obrigação de não fazer. É exatamente isso, Fábio. É exatamente isso. Ela, e, a, e ela pode purgar a mora? Entendo que pode, não fazendo barulho. Ou fechando até as 21 horas, né? É, não, encerrar atividades, não fazer barulho até 21 horas fechar até as 21 horas esse é um caso típico de mora vamos dizer que a, a loja purgue a mora e fala fechei as 21 e no dia seguinte ela fecha as 22 ou 23 reparem que nessa hipótese caberá ao credor que é o condomínio na minha leitura a partir da inexistência de regra específica no artigo uh, 397 caput que fala em obrigação positiva que o condomínio notifique a loja e diga você já purgou a mora uma vez agora passa a ser abuso de direito. Eu não posso tolerar. Então, agora eu quero a resolução contratual, que popularmente é chamada de rescisão, do artigo 475. Me parece que negar a mora em obrigação negativa é, um, negar a própria história do direito civil privado que admite na França, admite no Brasil, e admitiu durante a visita de todo o Código Civil de 16, mora em obrigação negativa. Agora, esta orientação do professor Miguel Reale, que com a própria letra segue o que pensava Agostinho Alvim e diz que não se admite, mora em obrigação negativa, né? que, na verdade, ele vai dizer nas obrigações negativas, com a própria letra do professor Reale. Eu gosto de mostrar para vocês isso daqui, porque isso aqui é uma preciosidade. tá? É a própria letra, que os não vão conseguir ler daí, evidentemente, do professor Miguel Reale, ele diz, nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato que se deveria abster. Me parece que isso não muda a natureza das coisas. Isso não muda a situação em que é possível, sim, mora em obrigação negativa. E se é possível mora em obrigação negativa, porque a natureza das coisas não se altera pelo texto de lei, essa mora se inicia quando? Já que não há inadimplemento absoluto compatível com a regra do caput do artigo 390. Também não é automática, porque eu não aplico a regra do caput do 397. O 397 é para obrigações positivas. Resta o quê? A notificação ou interpelação, como queiram, para se constituir em mora o devedor no caso de descumprimento de obrigação negativa. Essa é a leitura que eu fiz. Se os senhores tiverem autores que discordem, estamos aqui abertos ao debate. Senhores, senhoras, senhoritas, entendemos o que eu disse. Se está tudo ok, deem ok aí no chat, por favor. Tudo ok? Muito obrigado. Bom, se tudo está ok, eu posso dar por encerrado o tema da Mora e posso começar agora, agora depois do intervalo, que eu vou tomar um café o tema da cláusula penal. Portanto, senhores e senhoras, uh, o Gabriel diz que o Caio Mário aplica o próprio artigo 390. Uh, se, professor, não se poderia aplicar o próprio artigo do inadimplemento, já que mora inadimplemento relativo e o código não discrimina expressamente? Aí, Gabriel, é a minha questão. Aí é a minha questão. Esta é uma possível leitura. Inadimplemento como gênero, perfeita a sua observação, Gabriel. Perfeita. A mora como inadimplemento como gênero, que incluiria a mora e, portanto, a obrigação negativa, teria inadimplemento e mora iniciados automaticamente, independente de notificação. Só que, no momento em que eu desloco a regra para as exposições gerais e eu retiro do início da mora, eu retiro topologicamente da região do 397 e do 398, me parece que o dispositivo quis assumir que não havia mora em obrigação negativa. Me parece que o dispositivo quis seguir o que dizia Agostinho Alvim, que só era inadimplemento absoluto, e não que a mora está incluída no gênero inadimplemento. Muito obrigado por sua excelente ponderação. A Gabriela Gebrim pergunta, então o termo inicial da mora negativa é do dia em que não se cumprir a obrigação de não fazer? Não eu entendo que o, a, mora nega, a mora e a obrigação negativa de não fazer necessita de interpelação ou notificação para que ela se inicie. Porque ela não está contemplada no 390, que trata do inadimplemento absoluto, e nem no 397, caput, que trata das obrigações positivas. Então, eu vou resumir. A leitura que o professor Caio Mário faz, trazida pelo Gabriel, é de que a mora e o inadimplemento absoluto são dois institutos tratados pelo artigo 390. E, portanto, ela, a mora e o inadimplemento absoluto ocorrem no dia em que se executou o ato que se deveria abster. Essa é a leitura que faz Caio Mário do 390. A leitura que eu faço é que, como o 390 só trata de inadimplemento absoluto e o 397 da mora só trata das obrigações positivas, dar e fazer, as obrigações negativas, quando da mora, não tem disposição expressa no sistema. Porque o 390 é para o inadimplamento absoluto. O 397 é para obrigação de fazer e dar. Caput. Então eu aplicaria a regra do parágrafo com a necessidade de interpelação para que se constituísse em mora o devedor das obrigações negativas. Mas o tema, como bem pontuou Gabriel, a partir de Caio Mário, é um tema controverso, o que me leva a uma, uma alegria que eu percebo que os senhores estão estudando enquanto eu dou aula, junto com a doutrina, o que é absolutamente espetacular. Os senhores estão de parabéns. Uh, professor Simão, hoje, depois de filosofia acadêmica e de obrigação de não fazer o início da mora, para o nosso papo, suspende a conversa para o café. E eu regresso com a cláusula penal. Até mais, senhores e senhoras.